0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Frédéric Pierucci, qui a publié il y a maintenant déjà deux ans ce livre, Le piège américain, mais qui est toujours d'actualité, parce que parfois, en fait, l'histoire individuelle rencontre la vraie histoire et montre un peu les rapports de force. Pouvez-vous, Frédéric, en quelques mots, dire vous étiez cadre Charleston et il vous arrivait une aventure à la fois dramatique et extraordinaire oui, euh, merci
1: beaucoup. Donc euh, Alstom, peut-être faut peut-être contextualiser ce qu'était ce qu Alstom. Donc Alstom était euh, une des grandes entreprises du, du CAC 40 avec trois grandes activités, la production d'électricité, le transport d'électricité et ce que vous connaissez tous, le transport euh, ferroviaire avec les, les trains, les TGV, les métros. Donc euh, si on se reprend en, en 2010, 2011, la stratégie du groupe était sur la partie production d'électricité de s'allier avec nos, euh, nos concurrents chinois. À l'époque, et ma division avait été euh, choisie comme ma division de test de ce rapprochement avec les, ch avec les Chinois. Sur la partie ferroviaire, l'idée était de faire entrer euh, des Russes à l'actionnariat d'Alsom Transport. Donc, euh, quand vous regardez euh, français, russes, chinois, il, il manquait quelqu'un, euh, forcément, qui n'a pas tardé à se manifester. Donc, moi, pendant deux ans, j'ai fait le caravane de toutes les unités de ma division, j'ai transféré le siège à Singapour, j'ai négocié avec les Chinois une, une, une joint venture, et j'ai été euh, choisi comme le futur patron de cette joint venture. Donc je suis avec ma famille en août 2012 euh, euh, à Singapour. Euh, je voyageais très régulièrement aux États-Unis parce que j'avais à peu près 700 personnes euh, là-bas. Et donc en avril 2013, lorsque je suis arrivé à l'aéroport Kennedy, euh, j'ai été arrêté à ma descente d'avion par des agents du FBI euh, qui euh, m'ont signifié enfin, que euh, j'étais en état d'arrestation. Parce que dix ans plus tôt, Alstom avait fait une affaire en Indonésie et avait mandaté deux intermédiaires qui avaient certainement payé des pots-de-vin. Voilà. Et donc j'étais euh, à l'époque beaucoup plus euh, jeune dans ma carrière mais ils avaient considéré que je, comme je savais que Alstom avait mandaté ces deux intermédiaires, j'étais euh, euh, en, en gros responsable de ce que. Alstam et avait vous avez
0: été, été emprisonné pendant assez longtemps, euh, vous avez ah. été un peu abandonné quand même euh, par les autorités françaises et le but du jeu, c'était finalement que General Electric puisse mettre euh, vous avez été la victime d'une stratégie consistant à euh, faire prendre le contrôle d'Alstom par general Electric. électrique. Tout à
1: fait. Euh, en fait, lorsqu'on étudie un petit peu cette, cette loi FCPI, j'ai eu beaucoup de temps pour, pour l'étudier, parce qu'en tout, je serais resté 25 mois en prison, donc 14 mois en prison de, de haute sécurité, euh, sans jamais voir un juge, bien évidemment. Et sans avoir commis aucun un crime euh, bon. C euh, euh, donc, euh, pendant ces 25 mois, je les ai euh, utilisés à étudier euh, de manière très approfondie euh, les lois extraterritoriales américaines, notamment cette loi du Foreign Corrupt Practice Act et la loi anticorruption euh, américaine. Et lorsque vous, euh, vous analysez cette loi en détail, vous vous rendez compte que c'est une véritable, une véritable arme de guerre économique. Euh, juste quelques chiffres, euh, les entreprises françaises, en 10 ans, ont payé 14 milliards de dollars d'amendes au Trésor américain pour enfreinte à toutes les lois extraterritoriales américaines, dont 2,5 milliards pour la loi anticorruption, anti ce qui est absolument co considérable. Euh, si vous regardez l'ensemble des, des amendes payées au titre de cette seule loi euh, américaine, donc le FCPA. Vous vous rendez compte que sur les 36 entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars d'amende au titre de cette loi, vous n'avez que 9 entreprises américaines et que le reste est principalement des entreprises européennes. Donc deux tiers des amendes sont payées en fait par les entreprises européennes et cela depuis le milieu des années 2000. Donc c'est la France, l'Allemagne,
0: l'Angleterre, la Suède, l'Italie, tout le monde. Alors ce qui est quand même extraordinaire, c'est que nous sommes alliés, nous sommes au sein de l'Alliance Atlantique et le moins que l'on puisse dire, c'est que les États-Unis font porte-atteinte à notre souveraineté de façon beaucoup plus importante avec ce type de loi que nos rivaux stratégiques En fait, tout a commencé sous, sous
1: Clinton. Euh, à la fin de la guerre froide, euh, les agences de renseignement américaines se retrouvent euh, au chômage. Clinton réoriente euh, la politique américaine et notamment le renseignement américain du renseignement politique vers le renseignement économique. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, ils imposent leurs lois de manière extraterritoriale à l'étranger. Donc 98, ils changent leurs lois. Avant 98, la loi ne s'applique qu'aux entreprises américaines. Après 98, elle s'applique à toutes les entreprises dans le monde à partir du moment où il y a un rattachement territorial même minime avec les territoires américains. Donc ce rattachement territorial, les États-Unis le font via deux canaux. Le premier canal, c'est le canal du dollar et du système SWIFT. Donc à partir du moment où vous faites des transactions en dollars, ou vous utilisez le réseau SWIFT, euh, vous avez un, un point d'attachement au territoire américain, donc vous êtes sous loi américaine. Et le deuxième canal qui m'a connu, c'est le canal de l'Internet. Euh, à partir du moment où vous avez des emails qui transitent ou qui sont stockés euh, sur des serveurs américains, vous êtes sous loi américaine. Donc via ces deux grands canaux, ils arrivent à capter en fait toute euh, transaction commerciale euh, à l'étranger et à la rattacher, rattacher au territoire américain et donc à les mettre, à mettre ces entreprises sous loi euh, américaine. Et donc, lorsque euh, ils ont euh, vraiment mis en place cette stratégie au, de, au, au début des années 2000, et en fait, cette stratégie avait été pensée par des militaires américains, comme toutes les grandes lois extraterritoriales américaines en général, ça vient des, 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 des militaires américains, lorsqu'ils ont mis cette, cette stratégie en place, qui est-ce qu'ils ont ciblé en premier Ils ont ciblé leurs alliés européens. Euh, parce que c'était beaucoup plus compliqué d'aller attaquer les Chinois et les Russes, ou les, les Russes, Russes, parce qu'il y a une, une, une réaction euh, hum. en général vive. Euh, S'ils arrêtent un Chinois, le lendemain, il euh, y a trois Américains qui sont arrêtés euh, placés à Donc, euh, Par contre, euh, quand on attaque des entreprises françaises, euh, allemandes, etc., pendant très très longtemps, il n'y a eu
0: aucune réaction euh, européenne. Vous avez été emprisonné injustement, la France n'a pas effectivement... Euh, vous auriez été ressorti sans Chinois, votre pays vous auriez plus défendu que ne l'a fait la France. Bah, C'est ce qui s'est passé non, avec l'affaire euh, Manwenzhou, le mmh. Huawei, où le, dès que la dirigeante
1: a été arrêtée, euh, les Chinois ont, ont, ont riposté. On n'est pas dans un état de droit en, en Chine, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, on a été extrêmement laxiste sur, sur ce sujet-là. Les États-Unis ont d'abord attaqué euh, les entreprises du pétrole. Ils ont attaqué Statoil en Norvège, ils ont attaqué Leni en Italie, ils ont attaqué Total euh, euh, en France. Euh, ensuite, ils ont attaqué les entreprises des télécoms. Euh, bien évidemment, toute tout, tout, tout fixité stratégique. Ensuite, la production d'électricité. Par exemple, dans, dans le domaine de la production d'électricité, euh, on était quatre gros. Euh, vous aviez euh, General Electric, Alstom, Siemens et euh, les, les japonais d'itachi Mitsubishi. Euh, vous vous rendez compte que... Siemens a payé 800 millions de dollars d'amende, Alstom 712 millions de dollars d'amende, uh, Itachi a payé une amende aussi. Par contre, General Electric, en 50 ans de loi euh, FCPA, oui. euh, le FBI n'a pas été foutu de trouver une seule, euh, euh, un seul cas de corruption de cette entreprise. Donc c'est
0: en... bien un cas de distorsion totale de concurrence C'est une asymétrie complète. Mmh.
1: Une asym... Vous avez une asymétrie complète euh, des, euh, des poursuites. Euh, et ce qui pourquoi vous savez cette, cette asymétrie Parce que pendant, pendant plus de, de 25 ans, les États-Unis étaient les seuls à avoir cette loi extraterritoriale, cette, cette loi américaine anticorruption. Il faut, faut quand même rappeler qu'en France, jusqu'à l'an 2000, les entreprises allaient à Bercy déclarer les pots de vin, tout mm -hmm. payer à l'étranger, et c'était déductible de l'impôt sur les sociétés. Ouais. Donc les États-Unis, comme ils avaient euh, édicté cette loi euh, en 1977 sous, sous Carter, sous la pression de l'opinion publique... Euh, suite à un
0: scandale suite pour à les, un scandale. les ventes d'avions euh, à la Belgique et aux
1: Pays-Bas. Voilà. Euh, donc Carter a été obligé de, de légiférer et de condamner la, la corruption, sauf que, euh, bien évidemment, ça crée une asymétrie entre l'entreprise américaine et l'entreprise japonaise et euh, européenne. Ce qui fait que pendant 25 ans, ils n'ont pas utilisé cette loi... Euh, donc, les entreprises ont, américaines ont mis pression sur le Congrès de toute façon pour que euh, cette loi ne, ne s'applique pas. En fait, vous n'avez pratiquement aucun cas, euh, un ou seul deux cas par an, mais des, des cas minimes hein, pendant 25 ans. Mais arrive la, la, euh, la fin de la guerre froide, euh, l'ère Clinton, et donc là, vous avez beaucoup d'intellectuels aux États-Unis qui se disent on a une loi qui est dormante, euh, on va la modifier, on va la rendre extraterritoriale pour qu'elle s'applique au reste du monde, euh, et là, on va s'en servir comme euh, arme de guerre économique. Et, et, et
0: ils l'ont fait de manière extrêmement... Et donc ils sont rire. jugés partis, puisque effectivement, c'est eux qui décident. C'est-à-dire le moindre des paradoxes, c'est que les États-Unis rejettent d'une grande partie de la législation internationale et veulent imposer leur loi nationale, au reste, si ce n'est au reste du monde, du moins aux alliés. Et donc on est aussi dans cet autre second paradoxe, c'est qu'il fait moins bon être allié des États-Unis qu'être rival des États-Unis.
1: Ah ben oui, parce qu'en fait, euh, vous avez... Et, euh, tout pays... Qui, euh, qui a une, une domination militaire, a essayé d'imposer son droit. Mmh. Euh, les Romains l'ont fait, euh, euh, nous, nous l'avons fait avec Napoléon, etc. C'est pour ça qu'il y a Napoléon un peu partout. Donc là, c'est la période où les États-Unis euh, sont dominants d'un point de vue militaire, ultra-dominants d'un point de vue militaire, et donc他, donc essayent d'imposer leur le, droit par la force euh, au reste du monde. Et effectivement, ils ciblent principalement les, les entreprises européennes, parce qu'il n'y a, a, a pas de réponse européenne. Les, les premières réponses européennes, de manière paradoxale, sont venues des Anglais. Parce qu'en fait, les États-Unis ont d'abord euh, aussi attaqué des, des entreprises anglaises, notamment euh, British Aerospace, pour avoir payé des pots de vin en Arabie Saoudite, ce qui est quand même un peu incombe un pour les États-Unis d'aller de, 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 oui. oui. voir ce que font les Anglais avant de regarder ce, ce qu'eux-mêmes font en Arabie Saoudite. Mais les Anglais... Euh, ont vu que British Aerospace avait été déstabilisé par cette opération euh, américaine, parce que British Aerospace avait dû payer 400 millions de dollars d'amende au trésor américain euh, à l'époque, ont créé leur première loi, euh, qui s'appelle UK Bribery Act, en réaction à cette loi américaine. Euh, euh, les Anglais étant aussi euh, très intelligents, ils l'ont rendu aussi extraterritorial. Alors, ils n'avaient pas le dollar, ils n'avaient pas euh, Internet, et ils nous ont dit à partir du moment où vous avez une filiale en Angleterre, tout votre groupe est sous loi euh, anglaise. Donc ça, c'est 2010. En France, il a fallu attendre l'affaire Alstom, qui était vraiment le déclencheur, de la prise de conscience de cette extraterritorialité américaine et de l'utilisation du droit comme un de guerre économique, pour enfin réagir et enfin euh, changer la loi française anticorruption. Ce qui est devenu la loi Sapan. Mais avant Alstom, vous aviez eu Total, Technip, Alcatel qui avait payé de lourdes amendes mmh. au trésor américain pour, euh, pour cette loi.
0: Alors, les États-Unis défendent leurs intérêts finalement, même si c'est de façon brutale et cynique, euh, ils défendent leurs intérêts. Le problème n'est-il pas que nous ne défendions pas les nôtres ah mais Le problème, n'est pas du tout américain. Les, les Américains
1: jouent, jouent leur jeu, euh, ils défendent leurs intérêts euh, économiques, et c'est euh, que ce soit les, les démocrates ou les, ou les républicains, vous aurez exactement la même ligne de conduite, parce que tout, toutes ces lois, en fait, extraterritoriales sont bipartisanes euh, aux
0: États-Unis. Mm. Ne pensez que Trump, euh, en partant, va... À votre affaire date, c'est pendant que Obama était président, que l'affaire voilà. Alstom a éclaté, donc on ne peut pas dire qu'il y a Obama qui est multilatéraliste et Absolument. Trump qui est unilatéraliste. Vous, ah, vous avez été emprisonné euh, de façon injuste pendant qu'Obama euh, était président des États-Unis. La BNP, c'est pendant Obama. Mmh.
1: En fait, c'est Obama qui a industrialisé l'utilisation du droit comme arme de guerre économique. Euh, 2005, les États-Unis récoltent 10 millions de dollars d'amende au titre de cette loi. Euh, cette année, c'est 3 milliards. Donc, et et, et le, la partie exponentielle s'est faite, euh, faite euh, sous Obama donc pensez maintenant parce que Trump euh, en fait, Trump n'a fait que dire tout haut ce qu'Obama faisait tout bas mm -hmm. et Biden va continuer ce qu'a mm -hmm. qu fait Obama vous avez trop d'intérêt euh, économique en, en jeu donc le problème n'est pas, est pas chez eux le, le problème ils, ils jouent leur jeu euh, ils sont en, en guerre économique avec le reste, le reste du monde notamment avec la Chine mais aussi
0: avec nous et donc euh, c'est une guerre sans merci est-ce euh, qu'il a pas un problème aussi des élites puisque vous l'expliquez très bien dans votre livre Patrick Cron qui était le patron d'Alstom, vous a laissé tomber de façon assez peu glorieuse, mais lui par contre il s'est pas laissé tomber puisque la vente d'Alstom à General Electric l'a plutôt enrichi. Et donc en fait il y a aussi quand même un problème de patriotisme peut-être de certaines élites économiques on a un énorme problème de patriotisme économique euh, en, en France. Le fait
1: est aussi que beaucoup d'entreprises euh, sont détenues par des fonds euh, américains, euh, en tout cas une partie de, 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 de l'actionnariat, et donc euh, nous, nous, ne sommes, euh, nous ne sommes pas libres. Euh, euh, le problème aussi, c'est que dans ces euh, situations où vous avez l'utilisation du droit qui euh, fait peser sur les, les épaules du dirigeant une potentielle peine de prison qui peut être très très longue, euh, les, ces personnes-là vont réagir pour d'abord sauver leur peau avant de sauver euh, l'intérêt le, de l'entreprise mmh. ou l'intérêt euh, français. En fait, vous, vous êtes dans une situation où euh, le plus, vous n'allez pas agir euh, pour le bien de votre entreprise, vous n'allez pas agir pour le bien encore moins de la France, vous allez agir simplement pour
0: votre, votre bien personnel. Et surtout, Patrick Cron a touché 26 millions de dollars de filles, de success filles. Alors, vous
1: voyez, on ne sait pas trop exactement mm. quel, quel, est, quel est le vrai chiffre, mais il a touché, mm. il, il a touché beaucoup d'argent. Euh, le, plus, le plus marquant pour moi, c'est que lorsqu'il était euh, en fait, euh, questionné pendant la commission d'enquête parlementaire sur le cas d'Alstom, donc il est quand même euh, à sous, la serment. Année, ouais. sous serment, euh, en gros, il dit qu'il ne peut pas parler parce qu'il y a un accord avec les États-Unis. Donc l'extraterritorialité vient s'appliquer jusqu'au
0: jusqu Parlement, jusqu au parlement mmh. français. Donc la représentation nationale ne compte pas, euh, les élus du peuple ne comptent pas par rapport à un accord qu'il avait passé avec euh, les États-Unis. Non. Ouais. Et, et ça, on le revoit dans, tout, mmh. dans, toutes, les, dans toutes les affaires de, de, de corruption.
1: Lorsque vous avez des enquêtes internes qui sont menées par des cabinets d'avocats américains sur le sol français... Euh, euh, notamment euh, et qui a des auditions de faits d'employés, euh, on l'a vu dans, dans beaucoup d'autres cas, euh, où vous vous rendez compte jusqu'à quel point vient cette extraterritorialité, jusque sur le sol français, jusqu'à être interrogé par des cabinets d'avocats américains des employés euh, de nos grandes multinationales.
0: Est-ce que on va avoir les élections en 2029? Est-ce que vous voyez un sursaut? Vous avez été soutenu par quand même une large palette d'élus de droite et de gauche, d'ailleurs qui n'a pas il y a pas eu un soutien partisan ou il y a un soutien non. national peut-être insuffisant, mais au moins un soutien national. Est-ce que vous pensez qu'il y a un sursaut? Et est-ce que, euh, par exemple, puisque beaucoup de gens se félicitent d'une amélioration des relations avec les États-Unis, des liens transatlantiques renouvelés avec Biden, est-ce que quand même cette question de l'application extraterritoriale de la la loi américaine n'est pas un sujet central pour la souveraineté des pays européens Est-ce que c'est pas un problème que l'on devrait mettre au premier rang dans nos relations avec les États-Unis euh, Ça
1: devrait être le sujet. Euh, D'autant plus que ces lois extraterritoriales, vous en avez tous les ans ou tous les deux ans. Là, on parle de la loi anticorruption. L'affaire BNP, c'était sur le contrôle des exportations, le respect des embargos américains. Donc là, c'est encore un niveau supérieur, parce que là, il n'y a même pas de droit. C'est juste, je décrète des embargos sur un pays, je décrète un embargo sur le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, et je mets à l'amende tout le monde. Donc là, c'est de manière unilatérale. Ah, c'est des manières de gangsters. C'est des manières de, de, de gangsters. Et j'habille ça de, de, euh, derrière des valeurs de la loi. De, morales, de voilà, des ouais. donc de euh, anticorruption respect des droits de l'homme en Russie, etc. etc., etc. Euh, la dernière loi, euh, qui, à mon avis, est, est, est encore pire, c'est ce qu'on appelle le Cloud Act. Le Cloud Act, c'est... Euh, euh, vous vous souvenez l'affaire Snowden Qu'est-ce qu qui s'est passé pendant l'affaire Snowden Snowden a, a mis sur la place publique l'espionnage massif de la NSA et notamment des entreprises euh, notamment des entreprises françaises euh, toutes les entreprises françaises qui négociaient des contrats de plus de 200 millions de dollars étaient systématiquement sous l'écoute de, 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 de la NSA et ça il avait fait avec la compétité d'une centaine d'entreprises de euh, américaines donc il n'y a pas que
0: Huawei qui est un dont peu... les GAFA, etc.
1: Ben Non, donc on, on parle de Huawei mais on, on, on voit pas la, c est, c est la poutre de, 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 dans, dans l'œil là donc là, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont été pris un peu la main dans le sac avec l'affaire Snowden. C'est venu sur la place publique, et l'un des gros problèmes, c'était que ces entreprises américaines n'avaient pas de garantie juridique de ne pas être attaquées par les pays euh, où ils avaient fait de l'espionnage économique. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour protéger les entreprises américaines, notamment les GAFA, euh, sur ces sujets-là, ils ont décrété le Cloud Act, qui dit la chose suivante, à partir du moment où vous stockez vos données sur un serve, sur, euh, dans le cloud, sur un serveur dont le service provider est une entreprise américaine, un procureur américain peut demander à cette entreprise de lui donner toutes vos données, euh, même si ces, ces données sont stockées en France ou en, ou en Europe. Donc là, on est au summum de l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'on bafoue les lois de blocage, on, on, on bafoue le droit euh, international, et en fait, on bafoue la, la, la relation entre ministères de la justice par lesquelles doivent transiter normalement euh, les éléments de coopération judiciaire internationale. Là, on demande directement à des entreprises privées de donner des documents qui, normalement, devraient passer entre, par, par, par les ministères. Donc là, euh, et, 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 ça, et encore une fois, ces lois sont, sont bipartisanes. donc pensez que Biden va avoir une attitude différente sur ce sujet-là que Trump ou Obama, c'est que c'est qu'une qu vision de... de, de c'est une illusion, c'est une, une illusion, illusion complète.
0: Ouais. Ouais. Alors, que, comment réagir Vous avez créé une société de, de conseils, justement, pour protéger les entreprises françaises de ce que ne peut pas appeler autre chose qu'une prédation finalement, de la part des Américains. Mais est-ce que vous pensez que le combat que vous menez, ce que vous incarnez, commence à être pris en compte Est-ce qu'il y a un sursaut Est-ce qu'il y a un réveil Est-ce que les Français, les Européens vont commencer à ne plus accepter ce qui est carrément inacceptable Écoutez, nous, ce que nous faisons dans notre société, effectivement, carrière, on, on, nous nous conseillons
1: les entreprises sur, ces, sur tous ces sujets-là, je pense qu'il y a, qu y a, qu y a une, une réelle prise de conscience, euh, en tout cas au niveau de certaines, de certaines grandes entreprises. Euh, certaines entreprises du CAC 40 euh, bien évidemment, euh, du SBF et, et beaucoup de startups aussi sont très conscients. De, de, de oui, parce ce que SBF. les startups
0: au moins elles ne sont pas possédées par, euh, partiellement par les fonds d'investissement américains Pas au début en tous les
1: ouais. cas D'où l'intérêt de se
0: protéger ouais.
1: euh, Moi je vois surtout les, les entreprises qui sont détenues par, par, des, par des actionnaires privés des, des, des groupes familiaux par exemple euh, ou euh, des entreprises en LBO sont beaucoup plus sensibles à ce genre de sujet parce que lorsque par exemple euh, Alstom paye de de 712 millions euh, au Trésor américain. Kron euh, en tant que PDG, c'est pas son argent, d'accord. Donc, euh, donc, vous avez un vrai mmh. un problème de gouvernance. Mmh. 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 Euh, là, il négocie avec quelque chose qui n'est pas son argent et qui passe forcément dans, dans, dans l'intérêt des actionnaires non, euh, non plus, d'accord. Mmh. Lorsque vous êtes dans un groupe familial, c'est un peu différent. C'est votre argent qui est euh, en jeu. Donc, moi, oui, je, je vois un certain sursaut, mais ce qui manque, c'est une politique publique euh, de soutien aux, aux entreprises. Je vais vous donner un exemple. Euh, nous avons 15 ans de retard sur le numérique par rapport au GAFA et au, au BATX. Euh, nous avions le, ce même retard dans les années 70 euh, sur le nucléaire. On a créé euh, un, un plan... Euh, stratégique en France pour, pour euh, être indépendant de manière énergétique en creusant comme il y eu le plan de calcul aussi pour... comme il y a euh... eu le plan de calcul mmh. etc., etc le gros problème en France actuellement c'est qu'on devrait avoir un, un, une stratégie similaire sur, sur le numérique et euh, le, le, le public devrait montrer l'exemple au lieu de ça, on continue à creuser l'écart entre nos acteurs euh, du numérique français et, et les GAFA et les BATX en orientant de la commande publique vers des acteurs euh, américains qui ne respectent pas nos propres lois. Parce qu'en fait, nos propres, euh, nous avons des lois. Le RGPD, nous avons l'arrêt Schrems 2 qui bloque le transfert des données euh, personnelles vers les États-Unis, etc. Sauf que ces lois, elles ne sont, sont pas appliquées. Euh, parce que les entreprises, notamment ces entreprises américaines, sont en conflit de loi. Entre respecter la loi euh, européenne, le RGPD et l'arrêt Schrems 2, et respecter le cloud-acte américain, euh, vous ne pouvez pas respecter les deux. Vous êtes obligés d'enfreindre de, euh, une loi. Et donc, euh, bien évidemment, ils ne peuvent pas euh, dire non au, à, leur, euh, à leur, leur, euh, leur pays. Donc, ils vont respecter d'abord la loi américaine. Ce qui pose un problème, parce que pourquoi continuons-nous à, à passer des contrats publics, notamment le, le, le contrat qui a été passé sur le, le stockage de vos données euh, de santé oui. Tab, euh, à Microsoft, euh, alors qu'ils enfreignent les, les lois tous les jours. Comment vous expliquez ça euh, Alors, je ne sais plus si c'est de l'incompétence, de la naïveté ou de la compromission. C'est un, un mélange de, Il y a des un trois choses. De c'est un peu de tout.
0: C'est-à-dire que. C'est un peu de tout. Donc, c'est quand même un sens de l'absence des réalités. Euh, par rapport aux défis qui sont posés Parce que tout ça part un peu de façon invisible, finalement. On s'en rend compte quand il est trop tard.
1: Se... Oui, mais on, on a quand même maintenant un recul. L'affaire oui. Alstom, c'est 2014. Oui. Euh, et la, la loi 22 c'est quand même 2016. Donc, on est, nous sommes en 2021. Quand en 2020 ou dans 2021, nous continuons à faire les mêmes erreurs... Vous
0: pensez que ça peut être un enjeu un pour un les problème. présidentielles de 2022
1: euh, Je pense que ça va être un, un, ouais. un vrai enjeu. En fait, le sujet de la souveraineté, qu'elle soit juridique, numérique, euh, économique, voire militaire... Euh, ça va être le,
0: je pense, ça va être le vrai sujet des, des, des élections de 2022. Est-ce que la, la Commission européenne s'affirme comme étant géopolitique Est-ce qu'elle fait des choses Est-ce qu'elle peut apporter une réponse Parce que c'est quand même toujours mieux de réagir de façon collective par rapport aux États-Unis. Est-ce euh, que vous pensez que la, cette Commission européenne, qui s'auto-proclame géopolitique, a pris conscience de ces enjeux et fait son job j'ai une réponse très très
1: mitigée là-dessus. Déjà, la Commission européenne, à 27, comme vous le savez très bien, il y a des intérêts extrêmement divergents. On peut mmh. pas demander aux pays baltes ou à la Pologne de jouer d'avoir la même hey. euh, euh, stratégie que nous vis-à-vis -vis des, des, des États-Unis. Et ça, c'est un gros problème. Euh, sur tous ces sujets d'extraterritorialité de, 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 de loi, les États-Unis ont attaqué les grands pays industriels dans, où, où, où il y avait encore des concurrents, donc l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, mm. etc. Euh, ont pas, Et donc, les pays, pays, les oui, pays baltons, pas, hein. Hein. Donc, il y a, euh, ou la Roumanie. Donc, c'est mm. un vrai, vrai sujet. Euh, donc, on il mm. n'y a, a pas de, de, de cohésion euh, mm. à ce niveau-là. Il euh, y a quelques tentatives, mais qui sont, euh, pour l'instant, euh, je pense, euh, restées d'être mortes. Ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que, euh, par exemple, sur la protection des données, ceux qui ont, celui qui a fait le plus euh, agir la Commission Européenne, ce n'est pas la Commission à allemagne c'est un avocat euh, autrichien, M. Schrems, euh, Schrems, qui a vu que l'accord euh, qui avait été passé entre les États-Unis et l'Europe suite au scandale de, de, de l'affaire euh, Snowden, à l'époque, après l'affaire Snowden, les États-Unis et l'Europe négocient un accord, le Privacy Shield, qui garantit plus ou moins les, les transferts des données entre, entre les pays, euh, cet avocat trouve que cette, cette, cette privacy shield ne, euh, ne garantit pas les, euh, les, les droits fondamentaux de, de citoyens européens. Donc c'est lui qui va, qui va euh, saisir la Cour européenne de justice pour arrêter, euh, invalider ce, 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 cette, ce, cet accord. Ce n'est pas la Commission européenne elle-même qui, qui agit. Et maintenant, on se gargarise de la décision de la Commission européenne, qui est l'arrêt ouais. de Shrems 2 de juillet, qui arrête des de transferts des données. Euh, à la base, ce pas la Commission européenne qui l'a fait. C'est un individu qui a réussi à faire changer euh, ouais. le système. Et ça, c'est extrêmement... Est-ce que
0: ça passe pas par une mobilisation de l'opinion publique Parce que l'opinion publique, quand même, elle est très sensible à cela. Ouais. Le fait il euh, y a quand même des, des gens qui sont pour l'indépendance de la France, et surtout, qui voient bien que si on se fait tailler les croupières... Comme ça, euh, sur le plan industriel, on va devenir euh, un, un pays déclassé. Ah ben, je pense que tout,
1: la majorité des Français pensent euh, exactement euh, cela. Euh, il est temps de tourner à la fois la page de la Deuxième Guerre mondiale, ça fait quand même 75 ans que c'est fini, mm -hmm. euh, et la page de euh, la fin de la guerre froide, ça fait quand même 30 ans que c'est fini. On est encore sous protecteur américain avec une OTAN, un OTAN qui... On se demande quoi, à quoi ça sert, alors il devait s'arrêter il, il y a 30 ans, mais euh, on, on, on s'est fait peur à, à, en, à, avec l'ogre russe, etc. Et, et donc on a maintenu euh, ce, ce, cette dépendance militaire. Tant qu'on a cette dépendance militaire euh, américaine, on a un vrai souci d'autonomie stratégique. En gros, pour simplifier un peu, tant que, les américains, tant que les Allemands n'accepteront pas d'être sous parapluie nucléaire français et qu'ils préserveront parapluie nucléaire américain, on, on aura un problème.
0: Merci, merci Frédéric Pierucci. Je renvoie à la lecture de votre livre « Le piège américain », qui est, je dirais malheureusement, toujours d'actualité, même avec Biden à la Maison-Blanche. Merci beaucoup.